0: Habits Mindset Hunter Chasseur d'habitude et d'état d'esprit casador de habitos et mentalidad Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie Une émission de et avec Melika Badreddin
1: Bonjour les Habits
0: Hunter
1: Bonjour les chasseurs d'habitude Comment ça va les amis Alors, est-ce qu'on vous dit souvent Ah, tu prends rien au sérieux, on peut rien te dire, tu rigoles de tout, tu respectes rien (rire) Est-ce qu'on vous dit que vraiment vous n'êtes pas la bonne personne à qui on peut s'adresser quand il s'agit d'un sujet sérieux Est-ce que ça vous touche À propos de la mort, Coluche disait Si on est touché, on a intérêt à en rire. Si on n'est pas touché, on n'a pas de raison de ne pas rire. Preuve que l'humour, effectivement, n'est pas un tabou, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On a bien suivi certains débats sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire. La liberté d'expression, bien entendu, vient par ici. Et finalement, on se demande si on prend suffisamment de recul vis-à-vis de la réalité et si finalement on peut Tout tourner en dérision. Alors bien sûr, l'humour est un mécanisme de défense. Cette dérision permet de désamorcer l'angoisse. Ça permet d'éviter les sentiments pénibles. Elle offre à celui qui en use le moyen de ne pas se laisser atteindre trop profondément par les épreuves du quotidien. Et c'est ce que confirme le psychanalyste Philippe Grimbert. On peut dire aussi que grâce à l'humour, telle ou telle personne peut enfin passer outre son divorce, la disparition d'un être cher ou autre. L'humour, en gros, pour Oscar Wilde, c'est l'humour, donc c'est la politesse du désespoir. Pour Freud, il était la plus haute réalisation de défense de l'homme et ça permet de goûter immédiatement le bien-être et de s'assurer la sympathie des autres. Ça permet aussi de s'assurer une communication qui peut être plus claire. Ça permet de faire passer une communication forte, réellement, sans pour autant avoir cette lourdeur. Ça peut être aussi une stratégie d'évitement, disons-le. Bien entendu, je ne rentre pas dans tout ce qui est débat sur euh, vraiment euh, ce qui peut être cynique, euh, puisque la dérision peut satisfaire la volonté de toute puissance, hein, et c'est Philippe Grimbert qui disait que euh, c'est aussi une façon d'échapper aux limites que la vie vient poser à la réalisation de nos désirs. Que faire alors Que faire Eh bien, finalement, pourquoi changer si on est comme ça Peut-être qu'on peut y rajouter simplement de l'écoute, de la finesse et s'interroger sur les motivations profondes. Est-ce que c'est simplement pour alléger un moment ou est-ce que c'est pour euh, se moquer Quelle est l'intention qui est derrière ce moyen de communication Alors, je me rappelle aussi qu'il y a euh, Béatrice, donc Béatrice qui a 39 ans, qui est venue me consulter, qui est artiste peintre, et qui me dit... Euh, Les gens qui affichent un air grave hein, pour parler de leurs soucis, moi j'en ai marre, tout de suite j'arrête de les écouter, je sais que ça va être euh, ennuyeux, qu'il va y avoir de la souffrance, que les gens vont encore se plaindre, et je ferme les Je j'ai pas envie d'écouter. Par contre, je suis capable d'écouter ma voisine pendant des heures et des heures, qui va me parler de son arthrite, qui va me parler de son mari décédé, et qui aura toujours cet humour et cette légèreté quand même à ramener dans tout ce débat. Finalement, on n'est pas forcément quelqu'un de délirant quand on amène de l'humour à ce que l'on dit, On est peut-être quelqu'un qui souhaite faire le moins de mal possible.
0: Le bon plan de Melika.
1: Alors, le bon plan, les amis, c'est toujours de rester en contact avec les interlocuteurs, le contact du regard, être sûr qu'on n'est pas en train d'abuser et qu'on n'est pas en train d'être mal compris et mal jugé, bien évidemment. Peut-être qu'il faut simplement doser dans sa communication et éviter de faire des blagues tout le temps.
0: Cette émission est maintenant terminée. Et comme dit Melika, fuck bullshit, love